0: Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler, tu es au bon endroit. Ici, Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, tu es capable de viséo, toi aussi. Bonjour, aujourd'hui je rencontre Catherine Paquette, experte en branding et réseaux sociaux. Elle vient tout juste de démarrer son entreprise de branding, We Are Cumu après avoir développé son entreprise en réseaux sociaux. Elle a également son podcast, Books Made Me Do It, dans lequel elle discute de livres marquants avec des invités inspirants. J'ai rencontré Catherine via Instagram parce que son contenu m'interpellait beaucoup. En allant prendre un café avec elle, on a réalisé qu'on a fait la même maîtrise en e-commerce. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir tout ce qu'elle prépare, mais aussi comment elle a réussi à devenir entrepreneuse. OK, donc euh, bonjour Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast vidéo. Merci okay. à
1: toi, Tania. Honnêtement, je suis vraiment excitée d'être sur ton podcast. Puis, honnêtement, juste pouvoir s'entraider en tant qu'entrepreneur, c'est super important pour moi. Fait que merci de m'avoir.
0: Ça fait plaisir. Puis, en passant, j'écoute ton podcast et je l'adore. Donc, je me suis dit que tu allais être une très bonne oui. invitée au mien.
1: <rire> oh, merci. Oui, j'adore. J'adore le podcast. Puis, je suis tellement excitée que tu fasses partie de l'industrie aussi.
0: Oui, merci. Donc, nous, on s'est rencontrés, je crois que ça fait environ un an, pas mal par Instagram et par des amis en commun, donc euh, <rire> avant la COVID. Puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même euh, un background similaire, on a fait la même maîtrise, <rire> ce qui est quand même euh, assez drôle. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore,
1: est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes projets en ce moment? Oui, donc euh, Catherine, moi je suis une, une branding expert, donc vraiment expertise en branding. J'ai toujours eu un background. Dans le fond, le marketing a toujours été ce qui m'a toujours intéressée. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours me rappelé du moment où j'ai demandais à ma mère. Ton collègue là, là qui, il maîtrise vraiment son lifestyle. Qu'est-ce qu'il fait? C'était souvent des gens qui étaient dans le domaine créatif du marketing. Ça a toujours été... Ma piqûre. Donc, euh, j'ai étudié en, en communication marketing à l'UCAM, puis après ça, j'ai fait ma spécialisation, comme toi, euh, en commerce électronique. Puis, bien que je suis allée sur, euh, sur le domaine, euh, j'ai travaillé dans une start-up à Montréal. Pendant ces deux années-là, je savais que ça venait bientôt le moment que je me parte en affaires. Um, donc, j'ai toujours fait de la consultation, j'ai toujours été comme freelancer um, et là, finalement, cette année, avec ma sœur, on s'est parti à un studio d'image de, um, de marque personnelle. Donc, on est vraiment spécialisé à aider les entrepreneurs comme toi, donc des, mm -hmm. des nomades digitaux, des solopreneurs, des freelancers um, qui ont besoin d'aide avec leur image de marque parce que veut, veut pas, si on veut survivre, il faut qu'on se fasse retrouver en ligne. Donc, c'est vraiment notre spécialité. Donc, voilà.
0: Parfait! J'ai vu ça sur Instagram. C'est super excitant. Euh, j'ai hâte de suivre ça. Oui. Puis, euh, qu'est-ce qui a déclenché ta passion de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un moment clé qui, qui, qui est survenu
1: ou quelqu'un que tu as rencontré qui t'a allumé oui. dans ce domaine-là? Je dirais que j'ai toujours eu une curiosité puis j'ai toujours eu cette envie de travailler pour moi-même. Donc ça, ça a été toujours un petit peu comme je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que tout le monde dans ma famille travaillait pour quelqu'un d'autre. Puis quand je suis arrivée sur euh, vraiment à travailler « In the corporate life », tous les jours, j'étais comme pourquoi est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un d'autre à faire paraître ses rêves? Pourquoi est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Toutes ces heures que je passe à aider cette personne personne à grandir son entreprise, je pourrais le faire pour moi-même. Donc ça, ça a été toujours une, une curiosité, mais je te dirais qu'un grand moment dans mon parcours, ça a été HEC. Okay. Aller à la maîtrise HEC, il y a une une énergie à cette école-là. Je ne sais pas comment l'expliquer. <rire> Tout le monde fait un million de choses en même temps.
0: <rire> Tout vrai. le monde semble
1: faire trop. Puis, il y avait tellement de gens qui avaient leur entreprise ou qui avaient l'intention de se partir. Euh, J'ai même travaillé avec euh, Pliad Capital qui, dans ce temps-là, aidait les startups dans HSC, Donc, des étudiants qui se partaient en business. Puis, ça me, ça me fascinait. L'énergie et comment les gens étaient capables de faire tellement de choses en même temps. Je te dirais que le, le premier noyau est arrivé là, puis peu à peu d'être juste à travailler pour quelqu'un d'autre, je savais que ce n'était pas pour moi. Je, je savais que je voulais le faire pour moi-même. Et le moment que j'ai laissé mon emploi, je savais que je n'allais plus jamais retourner en arrière. Et trois ans après, je te dirais que c'est toujours la même réponse.
0: <rire> wow, c'est vraiment une très belle histoire si tu ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment?
1: Hmm, c'est une très bonne question. Si tu recommencé, je pense que j'irais direct à l'entrepreneuriat ou je commencerais quelque chose pendant que je suis encore à l'université parce qu'il y a comme une énergie d'être à l'université avec plein de gens. Tu as plein de contacts. On dirait que c'est là où ton réseau fait juste comme grandir et grandir et grandir. Je pense que j'aurais voulu prendre avantage de ce moment-là puis commencer à entreprendre pendant, pendant mon université juste pour... juste pas pour me donner plus d'expérience, mais pour me permettre d'essayer encore plus de choses parce que pour moi, c'est une des clés de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer plein de choses puis de se laisser la liberté, d'être comme, tu sais quoi, ça fonctionne pas en ce moment puis je veux essayer quelque chose d'autre. Fait que je pense que j'aurais voulu un peu plus avant le faire, donc j'espère que s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui ont... Qui ont cette idée, qui ont l'envie d'entreprendre, mais qui ne sont pas sûres, mais commence à ton partiel, commence à être curieux plutôt. Attends pas que tu laisser laissé ta job comme moi pour commencer à penser <rire> à ce que tu vas faire. Tu comprends? <rire> tu sais, c'est comme je te donne <rire> la vie, puis je te donne ce, ce petit, ce petit reminder-là que tu as avantage. En ce moment, c'est si un coussin d'emploi ou si tu es à l'université, c'est le temps d'être curieux, puis c'est le temps, temps d'essayer des choses. Pas quand tu as laissé ton emploi ou que. <rire> tu n'as plus rien, plus là, qu'il faut que tu trouves un plan B. Donc, je pense que si j'avais à faire les choses différentes, c'est ce que je ferais. Ouais.
0: Parfait. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil pour les gens qui veulent se partir. Moi, de mon côté, j'ai vraiment développé plein de projets pendant mes études. Ouais. Donc, je finissais mes cours le soir. Je travaillais sur mes projets perso, puis ça m'a vraiment permis d'acquérir de, beaucoup d'expérience. Ça m'a même permis justement de découvrir le web, ce que je fais aujourd'hui <rire> à temps plein. Donc, euh, si ouais. vous pouvez... Je pense que c'est un très bon conseil. Parfait. Puis, euh, dans le fond, je sais que tu as quand même développé ta base de clients avec qui tu travailles, autant sur le marketing que le branding. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient justement euh, bâtir leur base de
1: clients? Oui. Pour bâtir la base de clients, honnêtement, je dirais que la première chose et la clé, c'est qu'il faut arrêter d'être gêné ou de sentir comme si on dérange les gens quand on leur parle de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on a à offrir. Honnêtement, c'est une des choses. Moi, j'ai trouvé des clients hyper facilement à un réseauté. Là, je sais qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile. On n'a pas les événements qu'on avait comme avant, mais juste trouver des groupes sur Facebook, trouver euh, des communautés sur les réseaux sociaux qui s'alignent à, euh, à tes intérêts, à l'industrie dans laquelle tu es et de commencer à réseauter. Et veux, veux, pas, le plus tu commences à dire « Mon nom est, j'offre ça pour ces gens-là mm », -hmm. tu vas être tellement surpris au nombre de gens qui ont besoin de ton aide. Honnêtement, il faut qu'on on le pense différemment. On est en train d'être vraiment égoïste, de pas dire qu'est-ce qu'on a à offrir et de potentiellement pouvoir aider quelqu'un. Donc ça, c'est une des choses que je dirais qui a tellement changé la donne pour moi à trouver des clients parce qu'une des plus grandes clés de trouver des clients, dans mon cas, a été le <rire> boucherail. Tous mm -hmm. mes clients sont venus de boucherail. Une autre façon, c'est de créer ces relations-là en ligne. Donc, tu sais, comme nous, la façon qu'on s'est rencontrés, si on n'avait pas eu, une ou l'autre, la curiosité d'aller voir le profil de l'autre puis comme de commencer à interagir, on ne serait pas aujourd'hui ici en train de se parler. Donc, il faut ouais. vraiment faut arrêter de sentir mal de parler <rire> de qu ce qu'on a à offrir. Il faut... Il faut le dire tous les jours, il faut le répéter. Puis honnêtement, moi, ça a été une grande clé de trouver mes clients. Ouais.
0: Je suis d'accord avec ça de mon côté aussi. Je dirais que peut-être pas à 100%, mais presque tous mes clients viennent euh, du bouche à oreille. C'est super puissant. Puis euh, aussi de travailler de la façon que tu présentes ton œuvre pour que ce soit clair pour les gens parce que ils veulent t'associer à ce que tu fais. Donc, euh,
1: ça fait. Même sur les réseaux sociaux, je dirais, je rajouterais même que euh, d'un point de vue, juste être présent sur les réseaux sociaux et dire tous les jours. T'sais, il y a des gens qui sont comme, à quelle fréquence est-ce que je devrais mm -hmm. dire aux gens qu'est-ce que j'offre et tout? Moi, je te dirais tous les jours. Vraiment, là si, si tu le peux, puis si tu as la force, puis mm -hmm. je le ferais à tous les jours. Il y a une façon de le faire d'une façon pas pas trop sergie à tous les jours d'être comme voici mes services, voici le prix, voici comment tu peux travailler avec moi. Il y a des façons plus discrètes de le faire comme voici des résultats que j'ai eu avec mes clients, voici ce que je travaille um, pour mes clients. Donc juste le fait que tu dis pour tes clients et voici ce que mm -hmm. je fais. Tu es indirectement en train de dire à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu fais. Donc vraiment là, il faut tellement qu'on arrête d'être gêné parce qu'on a besoin d'aide, on est comme... On a soif pour de l'aide, on a soif pour grandir. Fait que la façon de le faire, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir répondre à ces besoins-là. La seule façon que ton client va pouvoir savoir qui est fait pour toi, c'est que tu lui dises qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, tous les jours, vraiment. <rire> Parfait, il va
0: falloir que je mette ça en place, mais <rire> je note. <rire> Parfait. Donc, quand on s'est rencontrés, euh, tu étais beaucoup, beaucoup dans les réseaux sociaux. En fait, là, tu l'as encore, mais j'ai l'impression que tu as plus pris une tournure branding. Comment cette transition-là
1: s'est faite? Elle s'est vraiment fait super bien. Finalement, ça. C'est juste que je me suis rendue compte, tout le monde me posait les mêmes questions. Puis c'était comme les gens étaient en train de me supplier à offrir un certain service, mais je les écoutais juste pas. Fait tu sais, c'est comme les gens me demandaient tous qui prend tes photos, qui fait ton image de marque, qui fait tes réseaux sociaux, comment, tu comme comment est-ce que tu gardes cette continuité là, puis finalement c'est vraiment ma soeur qui est venue me voir puis était comme un seul qui qui prend mes photos, qui m'aide avec les visuels, fait, on s'est juste dit les gens, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin, un, qu'on les aide avec leur image de marque, mais après ça, c'est comment est-ce qu'ils font pour trouver des clients? Et nous, notre façon de le faire, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, les <rire> deux se sont juste comme mariés tellement, tellement bien et je le crois fortement que de nos jours, si tu n'as pas les ressources pour avoir un site Internet maintenant, il te faut au moins une page Facebook, Instagram, LinkedIn, un Pinterest, whatever plateforme tu, sais, tu choisis mm -hmm. ton réseau, puis tu deviens le meilleur à ce réseau-là. Après ça, tu en rajoutes un deuxième. Après ça, peut-être un troisième. Mais je crois fortement en l'idée de, tu sais, de devenir un expert dans une oui. plateforme et se vendre bien, paraître bien, puis, puis mettre une marque en arrière de nous. Parce que je trouve que comme individu, je vois trop de gens qui sont freelancer qui n'ose pas se voir comme une marque. Les gens sont comme « Non, mais tu sais, je suis un individu, j'offre mes services, puis c'est tout. » Mais c'est faux! T es une marque, tu es comme une grande compagnie, c'est juste que tu es ta compagnie. Fait que tu es Tania, moi je suis Catherine, puis là j'ai une image de marque en arrière, puis il faut que je la mette de l'avant. Comment est-ce que je peux savoir que c'est Tania en arrière de ce poste là Comment est-ce que, mm -hmm. que je peux savoir que Catherine me parle en ce moment? Puis ça, c'est du branding. Fait que pour nous, ça a été comme... Un, un cheminement naturel que je te dirais que ma soeur m'a beaucoup aidé à me rendre compte deux. Puis une fois qu'on a eu le clic, là, c'était comme « Oh my God! » wow. On a quelque chose de bon, là. Fait que créons une, une marque qui représente les deux, parce qu'on est vraiment deux opposés. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est important de trouver un juste milieu. Et le studio mm -hmm. We Are Kumu, c'était vraiment comme nous qui vivons ensemble, puis notre amour pour euh, le style de vie qui est le shako Lifestyle, qui est de Hawaï, puis c'est de là que le nom vient. Kumu, c'est un mot en Hawaïne. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que tout est venu ensemble.
0: Oui. Wow! Ça fait du sens. Maintenant, je comprends bien euh, la création, puis je pense que justement, une des manières de se partir qui est le plus efficace, c'est justement d'écouter le marché, tu puis de créer quelque chose que les gens demandent. Comme ça, tu es sûr que ça va fonctionner parce que tu as déjà de la demande. Puis euh, c'est vrai que, en fait, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je vois de plus en plus de solopreneurs, de freelancers, de digital nomades. Fait que je pense que vous êtes vraiment dans une bonne tendance en ce moment.
1: Oui, puis honnêtement, moi, ça me rend tellement contente de voir le nombre de nomades digitales augmenter juste parce que pour moi, c'est juste. Ça vient me dire que les gens commencent vraiment à se rendre compte qu'on peut tout être. On peut tout être les entrepreneurs qu'on veut être. Souvent, on a, on a toujours cette impression-là qu'il y a trop. Il y a trop d'entrepreneurs, il y a trop de coachs, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Mais il y a trop de tout dans ce monde. Tu sais, il, y a, il y a toujours eu trop d'avocats, il y a toujours eu trop de médecins, mais on peut tout être notre version de ça parce qu'il n'y a personne qui est toi. Donc, moi, mmh. ça, ça, ça m'excite tellement de voir ces chiffres grandissants de, de freelancers parce que, comme enfin, on est en train de prendre le dessus sur notre temps, ce qu'on veut faire, comment on veut faire les choses. Donc, moi, ça m'excite me, ça puis c'est comme c'est une grande partie de notre mission, c'est d'aider le plus de solopreneurs à rester ça, right? On veut s'assurer que ces gens-là, c'est une chose de commencer, c'est une autre de rester là et d'être constant, puis ça pour nous, c'est une grande passion. Une grande passion de, de nous. Ouais. Oui, je trouve ça
0: vraiment beau aussi. Puis, honnêtement, euh, pour l'avoir vécu, être devenu, être devenu digital nomade, j'adore le mode de vie. Puis, ouais. je conseille à n'importe qui <rire> qui a une passion et qui veut l'utiliser pour aider les autres euh, de, de prendre cette voie-là. Mm. Puis, euh, je rencontre tellement de gens qui sont euh, depuis les derniers mois. Puis, c'est tellement enrichissant de voir tout le monde euh, d'échanger sur tous nos parcours différents. Donc, ouais. euh, c'est sûr que tu as, as une bonne clientèle, je crois.
1: <rire> Et je les adore. Fait qu'on travaille avec les meilleurs, honnêtement. <rire> Parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont
0: curieux euh, en termes de « branding euh, ». Là, je sais que c'est très large, mais ce serait quoi ton ton ou tes meilleurs conseils pour les gens qui veulent améliorer leur branding personnel?
1: Oui, c'est une vraiment bonne question. Je dirais que la première étape, c'est vraiment de s'assurer que tu es clair. Une des premières erreurs que je vois les gens faire, c'est um, s'exciter sur le visuel. Donc, les gens vont sauter d'un coup à créer leur branding visuel, mais ils ne se questionnent pas sur le fondement de leur marque. Parce que souvent, on se dit que moi, mais moi je ne suis pas un Starbucks de ce monde. Je ne suis pas désignée. Fait que pourquoi est-ce que moi, je ferais le travail d'essayer de savoir c'est quoi ma vision, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma mission? Mais honnêtement, il faut qu'on arrête de penser qu'on est différents d'eux. On est la même chose. Puis moi, je te souhaite, la personne qui écoute, qui se rende au niveau de ces Starbucks de ce monde. Donc, il faut mmh. vraiment prendre un recul. Et la première étape, c'est vraiment de, de se demander pourquoi. Un, pourquoi est-ce que tu veux devenir un solopreneur? Pourquoi tu veux devenir un, un nomade digital? Demande-toi ça premièrement. Une façon qu'on le fait avec nos clients, c'est on leur demande pourquoi. Une fois que tu nous réponds, on nous demande pourquoi encore. Puis je te demande pourquoi comme cinq fois, puis tu vas devenir vraiment inconfortable. À un point que tu sais même plus quoi me répondre. Et c'est souvent juste avant l'inconfort que tu me dis quelque chose, puis je suis comme c'est ta mission. C'est ta vision. Fait que là, on peut commencer à mettre ton guide, en anglais, tu appelles ça ton style guide. C'est comme, un, comme une bible de 30 pages qui te décrit toi, ton entreprise, comme pourquoi tu es en business. Donc, je veux que les gens commencent à se poser ces questions-là pour pouvoir créer ces documents-là pour toi-même. Tu peux Google « how to create a style guide » puis tu vas, tu vas pouvoir le faire par toi-même. Donc, les premières questions, c'est vraiment quelles sont mes valeurs? Quelle est ma vision? Quelle est ma mission? Tu veux vraiment être clair sur qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais et où est-ce que tu t'en vas. Mm -hmm. Une fois que ça, c'est clair, l'on peut avoir du fun. Là, tu peux commencer à créer ton branding d'un point de vue visuel et de vraiment y aller euh, d'un point de vue. Tu sais, comme euh, faire une recherche sur Pinterest. Ça, c'est une des étapes que j'ai le plus de fun avec. Tu vas sur Pinterest puis tu pines plein de choses qui t'inspirent. Puis ça, honnêtement, c'est une des premières étapes de créer une marque visuel, c'est de savoir qu'est-ce qui va être ma continuité, qu'est-ce qui va être mon... ma marque. C'est quoi ma marque de commerce? Qu'est-ce que moi, je peux amener qui va être vraiment propre à moi? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ce monde, mais peut-être que c'est la façon que toi, tu combines le bleu avec la texture de je ne sais pas moi, du pan qui va représenter ta marque ou peut-être que c'est les couleurs qui sont plus sobres, puis de temps en temps tu as des pop de couleurs. Donc là, tu peux commencer à, plus à te questionner sur l'aspect visuel, parce que ce qu'on veut c'est que les gens puissent savoir qui est en arrière de toutes ces publications-là. Qui, mm -hmm. ce qui est en arrière de ce site-là? Qui est en arrière? C'est une façon de créer une confiance avec ton consommateur. veut veut pas pour rien qu'on crée ces, ces images de marque là c'est que on est en train de créer une, une confiance, puis c'est un peu pour démontrer ton professionnalisme. Honnêtement, ouais. ça, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. Ta page, je, je ressens que ça fait des années que tu fais ça. J'ai confiance, tu es professionnelle. C'est vraiment ouais. ce qu'on veut. On veut créer cette, cette confiance-là directement. Fait que Ça, je te dirais que c'est les deux premières choses. De créer, un, ta fondation forte. Qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce que tu as à offrir, à qui tu parles, donc d'être clair sur qui est la marque, pas la marque visuelle, la marque qui est la fondation, puis après ça, tu peux avoir du fun avec ton visuel, puis choisir tes couleurs, choisir tes, tes écritures qui vont représenter toi, puis tu sais, moi j'essaie toujours d'y aller une étape plus loin, puis j'essaie toujours de me demander pourquoi je fais tout ça, pourquoi ouais. j'ai choisi Avenir et Havana, tu sais, ces deux écritures-là, pourquoi parce mmh. qu'elles disent, il y a une histoire en arrière. Elles, elles démontrent un peu le côté tropical. Donc, de vraiment toujours se questionner. Puis tu sais, il y a des gens qui vont penser que c'est fou. Là, tu en train de te questionner sur une couleur. <rire> pourquoi j'ai mis cette couleur-là? Puis pourquoi j'ai mis cette écriture-là? Mais c'est ça une marque. Il y a une histoire ouais. en arrière. Puis tu veux être en train de d'écrire ton histoire, de dire ton histoire. Puis un mot-clé en anglais, c'est « storytelling ». C'est comme mmh. ça qu'on vend. C'est la clé de vendre nos produits, c'est de, de vraiment raconter une histoire, que ce soit avec tes couleurs, que ce soit avec les sons que tu utilises dans ta marque, euh, que ce soit la façon que les images que tu montres. Il y a mm -hmm. tout, 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 tout dans une marque, une histoire en arrière. Fait que je pense que les gens doivent juste commencer à se questionner qu'est-ce qu'ils veulent dire comme histoire, puis qu'est-ce que leur histoire dit. Et commencer à écrire leur histoire et de la partager, s'il vous plaît, parce que tout le monde a tellement de bonnes idées. Il les garde à l'intérieur. Personne ne ouais. le sait. Fait que c'est le temps de comme scream qu'est-ce que tu as à offrir, qui tu es, pourquoi tu le fais. Euh, puis Tu vois, juste dans ma conversation en ce moment, je suis certaine que si tu t'écoutes bien, je t'ai donné plein d'idées de contenu. Juste chaque mot prête une idée de contenu, puis là, tu commences peu à peu à créer ta connexion avec ton public. Tu commences à créer cette confiance-là avec les gens et peu à peu, ces gens-là vont devenir potentiellement tes clients. Honnêtement, c'est souvent ça que, qui est arrivé pour nous et il euh, y a tellement de beauté aux réseaux sociaux, puis vraiment d'utiliser puis de capitaliser sur, euh, sur les réseaux, ouais
0: Parfait, c'est excellent. Pour les gens qui voudraient travailler avec vous, qui veulent vraiment confier ça à des professionnels, comment ça fonctionne? Ça prend combien de temps? Qu'est-ce que vous pouvez euh, leur offrir concrètement?
1: Oui, c'est une bonne question. Je dirais que le branding est tellement quelque chose de personnel, donc ça va tout dépendre d'un individu à l'autre. Mais pour te donner une idée de ce qu'on fait, parce que c'est tellement un service qui est personnalisé, on offre à tout le monde un appel de 45 minutes qui est gratuit. Peu importe okay. que tu travailles avec nous ou non, c'est un 45 minutes qui est pour nous deux à comprendre... Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que tout le monde va être à un différent point dans leur branding. Je te dirais que la plupart des gens vont venir à nous avec peut-être avoir essayé de leur côté ils ont peut-être essayé de faire leur logo ils ont peut-être essayé de créer une image de marque, mais une fois qu'on leur parle, on est comme, OK, mais là, toi, tu mets des couleurs pastelles sur ta page, mais tu es en train de me dire que tu portes juste du noir puis que tu es vraiment comme confiante puis que tu es, es Miss Black and White. Donc là, il y a un problème. Donc là, ce qu'on pourrait offrir à une personne comme ça, c'est lui crée son logo, donc on recommence from scratch, on crée le logo. Euh, là, après ça, on va y aller vraiment dans le processus de créer son brand board et de créer ce processus-là que je te disais sur Pinterest. Donc là, on crée tout, okay. tout, tout cet univers de marque. Une fois que tout le monde est content avec ça, puis qu'on a défini la fondation, donc vraiment l'essence de la marque, de l'individu, puis du, de la business, on crée ce qui est le document, qui est un des documents les plus importants, je te dirais, d'un point de vue de marketing, c'est le « style guide ». Donc, on mm -hmm. fait ça avec le client, on leur définit, on peut leur définir même une stratégie de réseaux sociaux qui est vraiment, pour nous, c'est ce qui vient closer ton image de marque qu'on vient de créer avec toi et comment est-ce que tu vas te présenter sur les réseaux sociaux? Donc, comment est-ce que tu vas communiquer? C'est quoi, quoi ta marque? C'est quoi la voix en arrière de ta marque? Qu'est-ce que tu vas parler de? Sur quels réseaux sociaux tu vas être? Donc, nous, on crée une stratégie. Donc, la stratégie, je te dirais que ça prend comme deux semaines um, okay. pour vraiment être comme à full time, on vous crée ça. Un autre deux semaines, c'est comme un processus de comme de huit semaines si vraiment tu es la personne qui veut tout, tu es comme la table d'hôte. Donc, sur notre site, si vous allez voir sur www.wirkumu.com, on a vraiment eu du fun. On est comme un resto. Donc, oh. tu choisis vraiment, tu as la muse bouche qui est le 45 minutes qui est gratuit. La table d'hôte <rire> c'est la personne qui, comme je t'ai dit, veut tout. Elle veut le logo, elle veut du logo jusqu'à la stratégie de contenu et à la création de templates de posts, Parce qu'on s'est rendu compte, en général, chaque individu a besoin de comme cinq templates pour être capable d'être constant sur les réseaux sociaux en rajoutant des photos personnelles. Donc ça, on fait ça pour les clients. Donc techniquement, là, si tu veux la faute table d'hôtes, tu es capable avec nous d'être prête à être lancé sur les réseaux sociaux puis que les gens sachent exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais puis comment, like how to do business genre comment est-ce que je peux travailler avec toi ça va être clair, donc ça je te dirais que ça, ça résume pas mal ce qu'on offre de A à Z ouais.
0: je pense que c'est bon, c'est vraiment une solution complète donc c'est sûr que ça va sauver beaucoup de temps aux gens je crois ouais. Puis, de travailler juste avec la même personne parce que souvent, il faut travailler avec un graphiste, un rédacteur. Ça un... fait que ça fait beaucoup d'interactions.
1: De... <rire> Exactement.
0: Donc, comment vous voyez la suite une fois que ça va se développer? Est-ce que vous voulez bâtir une
1: équipe autour de ça? Comment vous voyez ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, ça, c'est notre grand rêve. On veut vraiment bâtir une équipe. Euh, là, nous, c'est sûr, on est à Montréal en ce moment. On a vraiment cette vision-là d'être un peu le fait qu'on voit on voyage puis on est nomade digital en ce moment. On sait que c'est tout pas mal difficile, <rire> mais la vision, là, comme tu, tu me le demandes, euh, on pense vraiment avoir comme un studio qui bouge. fait qu'on est un studio mobile. On a tout le stock. Tu n'as pas besoin, toi, d'acheter une caméra, euh, le tripod, le drone et tout. nous, on va les avoir et pendant qu'on se balade à travers le monde, on veut contacter les gens qui vont être là à travers le monde pour les aider à faire des photoshoots sur place. Là, on est à Montréal, fait que là, c'est un, un service qu'on veut offrir très prochainement, une fois que la okay. situation globale nous l'offre. Euh, mais offrir des photoshoots pour nos Montréalais, nos gens à Toronto, euh, tout le monde qui va être autour de Montréal, mais une fois qu'on va voyager, on le sait, là, nous en ce moment déjà, là, on parle à des gens qui sont à Londres, en Australie, fait que facilement, si nous on est là, on est prête pour toi, on va créer ces petits photoshoots-là, parce que honnêtement, un photoshoot est capable de te faire facilement des mois et des mois de contenu si tu le fais bien. Euh, donc, ça, oui. c'est un de, un de nos objectifs, de voir vraiment... Euh, se voir comme le petit studio mobile. Fait qu'on n'est pas nécessairement comme pignon sur rue, mais on va, on va voyager à travers le monde puis on va aider les gens qu'on va rencontrer dans notre parcours à travers le monde. Ouais.
0: J'adore ce, moi qui, qui adore voyager aussi, mm. c'est sûr que je trouve le projet vraiment inspirant. J'espère qu'on va se croiser
1: dans, <rire> dans différents <sûr>. pays. <rire> c'est sûr, 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 honnêtement, là, c'est une des choses que ça me fascine, juste voir savoir que es où tu veux dans le monde. Travailler quand tu veux. Puis c'est aussi être très... Euh, c'est aussi se connaître, right? De savoir que, tu sais quoi, moi, je suis quelqu'un qui travaille super vite le matin. Vers comme trois heures, je suis moins productive, mais je travaillerai encore le soir. Puis, je pourrais aussi à aller à la plage entre-temps. Tu sais, ça, ça m'allume. Puis je veux tellement pouvoir aider les gens qui écoutent, tu sais, qui veulent se rendre au point où est-ce que nous, on est. Ça se fait. Tu l'as fait tellement vite. Tu sais, c'est comme... C'est possible. Si tu le veux, là, tu, tu peux vraiment y arriver. Oui.
0: Je le crois vraiment. Ouais. C'est aussi un message que j'adore partager à tous oui. ceux qui, qui parlent de leur projet, mais qui ont des petites réticences. Ouais. Donc, euh, super. Puis, euh, pour terminer, j'aimerais te poser des petites questions flash. Je suis prête. <rire> Donc, première question, ce serait quoi ton meilleur conseil au niveau du mindset?
1: Mindset. Je te dirais, mon meilleur conseil pour ça, ce serait euh, de dire aux gens que c'est correct de ne pas toujours avoir des pensées positives. Mais je te dirais la façon que ça fonctionne, puis ça va être un travail constant à tous les jours, euh, mais c'est qu'il faut qu'on commence à être vraiment conscient de quelles sont nos pensées. Qu'est-ce que je pense à dans une journée? Puis de commencer à vraiment limite les noter. À quoi je pense? Est-ce que cette pensée-là est positive? Est-ce que c'est une pensée qui peut m'aider? Ou c'est une pensée qui vient comme contre moi ou qui est négative? Puis une fois que tu es capable de détecter cette pensée-là, c'est de savoir comment est-ce que je peux changer cette pensée pour une pensée qui est positive. Et ça, je te dirais que c'est un travail qu'au début, c'est vraiment difficile. Puis c'est un peu... C'est pas naturel parce que tu es comme à Quoi, ouais, je pense vraiment, des fois on n'est pas certain, mais juste comment tu te sens dans une journée va souvent te dire quelles sont tes pensées. Si tu es de bonne humeur, les chances sont que tes pensées vont être positives. Mais mm -hmm. si tu es un peu down, prends l'opportunité pour être un peu plus conscient de tes pensées, puis d'être capable de la détecter, la shifter pour une pensée qui est plus positive, puis ce travail-là à long terme honnêtement, moi, c'est une des choses qui a été vraiment comme un grand game changer parce que tu commences à être plus conscient de ce à quoi tu penses, puis tu commences à te forcer un peu à penser positivement. Fait une, une des astuces pour moi, ça a été d'être très... Euh, d'utiliser la gratitude. Donc, mm -hmm. dans ce moment-ci, je me sens pas super bien, mais tu sais quoi? Je suis vraiment contente d'être ici avec Tania. Je peux j'ai cette air autour de moi, tu sais, je suis vivante. Juste ça, on dirait que tu changes d'un coup ton, ton état d'âme Puis c'est vraiment ça la clé parce qu'on va en avoir des mauvaises journées, on va avoir des mauvaises pensées Puis le mindset est tellement clé en entrepreneuriat, dans la vie en général, que si tu commences à être conscient de tes pensées, honnêtement, tout, tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi si tu es capable d'être conscient puis de, de changer ce, ce chiffre-là. Parce que les gens pensent, me demandent toujours pourquoi tu es toujours de bonne humeur. Mais la bonne humeur, c'est un choix. Ouais. Je choisis à chaque jour d'être de bonne humeur. Si je sens que je suis de mauvaise humeur, je vais, je vais essayer de voir c'est quoi le problème. Puis je vais peut-être mettre de la musique puis commencer à danser pour m'aider. Donc c'est un choix... C'est vraiment un choix tous les jours. Fait que je te dirais que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé d'un point de vue euh, de mindset. Ouais. J'adore prendre responsabilité de ses pensées, oui. de ses oui. émotions. Oui.
0: C'est parfait. Puis, euh, au niveau de la productivité, quel serait ton meilleur conseil pour s'assurer qu'on qu fasse tout ce qu'on a à faire euh,
1: en oui. continu? C'est intéressant parce que honnêtement ça, c'est quelque chose que je me suis questionnée sur... Il y a peut-être Maintenant, peut-être un an, puis ça a vraiment tout changé d'un point de vue de productivité, j'ai commencé à faire ce que j'appelle comme « my batching days ». Donc, quelle journée de la semaine est-ce que je vais faire X, Y, Z? Donc, disons, là, hier, on travaillait sur une grosse stratégie de médias sociaux pour un client. Est-ce que j'en fais aujourd'hui? Non. Je fais des podcasts. Jeudi, mm -hmm. podcast mercredi, vendredi, journée client. Donc, d'être capable de bloquer des temps ou des journées, parce que je comprends, ça va peut-être pas être toute la journée pour les gens qui écoutent, mais du moins te dire en AM, je fais tel type de projet, en PM, je fais tel type de projet, euh, disons, création de contenu, je fais ça juste le dimanche, mais j'y vais à fond. L'avantage de faire ça, c'est que tu commences à créer un momentum puis une fois que tu tu as eu ce momentum-là, c'est comme ça n'arrête pas. Mais si tu avais changé de tâche entre ce que tu es en train de faire, puis tu as eu ton momentum, tu es en train de comme tout détruire, il faut que tu recommences ouais. à zéro. Mais si tu fais la même chose trois heures de suite ou six heures de suite, le, les résultats que tu peux avoir, c'est honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Donc, moi, je fais vraiment ça, les journées de, de batching, puis tu sais, des fois, les gens sentent mal parce que je fais juste réserver à, mettons, le lundi et mardi pour mes appels clients. Mais non, mm -hmm. c'est mon temps puis c'est là où je suis à mon meilleur pour ça. Donc, si tu veux ouais. me parler vendredi, mais ben, je ne suis pas disponible. Donc, tu sais, c'est juste d'être conscient de tes quel type d'être humain, quand est-ce que tu es à ton <rire> plus productif. Puis une fois que es, tu sais puis que tu es self-aware, l'abuse de, abuse de ce temps où tu es à ton meilleur, comme... Tu sais, je le vois vraiment comme une batterie que je vais utiliser tellement que je vais là, elle, elle va être à zéro. Mais c'est comme ça où je, je me suis rendu compte puis j'ai donné ces conseils-là à beaucoup de personnes et les ouais. gens m'ont juste donné des commentaires positifs qu'ils n'ont jamais été capables de faire autant dans leur vie que dans ces moments-là de batching. Donc, je dirais, si un conseil, c'est celui-ci. Moi, ça a été un des plus grands les plus grands changements dans ma vie ont été quand j'ai finalement compris qu'il fallait que je batch mes journées ou, tu sais, comme à MPM, à une seule tâche. C'est fou. Ouais.
0: Ouais, je crois <rire> que ça va aider beaucoup de gens et je le note aussi parce que faut, je sais qu'il faut que je fasse plus de batching. Comme tu dis, là, de rester concentrée sur une chose, je sais que ça peut te faire sauver un moment de temps. Donc, ouais, euh... game changer. Parfait! Et euh, je suis curieuse, étant donné que je sais que tu es super bonne dans les réseaux sociaux, ce serait quoi ton meilleur conseil à ce niveau-là?
1: Mmh. Mon meilleur conseil sur les réseaux sociaux, je te dirais, c'est de, de juste comme te montrer. Montrer ton visage, puis montrer qu'il y a un être humain en arrière. Ça, ça a été, ça a été le moment où j'ai vraiment été capable. Il y a un moment sur les réseaux sociaux où je suis devenue vraiment découragée. J'ai stagné. J'avais tu sais, une grande hausse. Après ça, il n'y a rien qui changeait. Um, puis je me suis donné un, un challenge. Je me suis donné 30 jours. J'étais comme en 30 okay. jours, tous les jours, je vais montrer ma face. Puis je parlais à la caméra. Wow, Et <rire> le nombre de gens que j'ai commencé à... À rejoindre le nombre augmenté, mais ce n'était plus juste le nombre, c'était les relations que je créais à travers. Les gens m'écrivaient pour me dire à quel point ils étaient looking forward, ils avaient hâte de m'entendre le matin. Puis, donc, juste te montrer, c'est un des plus grands conseils que je pourrais donner à n'importe qui. C'est correct de ne pas être à l'aise, de parler devant la caméra. Si tu n'es pas à l'aise, il y a une autre façon de le faire. Tu peux facilement juste prendre un petit boomerang de toi qui prend ton café. Donc, tu es en train de cacher un peu ton visage. Mais au moins, tu montres qu'il y a un être humain en arrière, puis ça prête une photo. Juste montrer ton visage. Puis dans les stories, ça va être détruit en 24 heures. Donc, vraiment, là, comme ne te sens pas mal de te montrer. Euh, parce que je peux comprendre que pour certaines personnes, commencer à parler à la caméra, ce n'est peut-être pas une, un conseil qui réalise, mais je te dirais juste, juste le petit boomerang va faire tout, tout, toute la différence. Et la connexion que tu peux créer avec ton audience, c'est vraiment magique. C'est vraiment là où on commence à comprendre le pouvoir des réseaux sociaux et la beauté des réseaux sociaux, vraiment la communauté que j'ai pu créer pour ma page personnelle. C'est quelque chose qu'on veut aussi pour We Are Kumu. Mm -hmm. C'est vraiment difficile à expliquer à quel point ces relations-là, c'est des relations que je peux voir à long terme. C'est des gens que je prête comme, que je considère des amis, puis juste parce que j'ai osé peut-être me montrer plus qu'à l'habitude. Euh, puis on, on est tellement, on a soif pour une connexion avec les êtres humains, donc c'est vraiment... C'est en, en se montrant, puis en partageant un petit peu plus de qui tu es. Comme juste me dire, c'est quoi ton, ton mets préféré, ton cocktail préféré? C'est... Ça a mm -hmm. l'air petit et facile, mais juste ça, je peux peut-être plus créer une connexion avec toi parce que, waouh, moi aussi, c'est mon cocktail préféré, ou moi aussi, ouais. je suis un poisson, moi aussi, tu sais, comme il y a des façons de créer ces connexions-là, euh, en parlant un petit peu plus de qui tu es comme personne et te montrer le beau visage parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, mais je vous donne tous le défi <rire> de le faire, de commencer à le faire petit par petit, même si c'est juste une petite photo qui cache la moitié de ta face parce que tu as le café devant. <rire> Donc, ouais ça, je te dirais que ce serait un, un, de, mes, un de mes meilleurs conseils, un conseil que j'ai pris et qui a eu beaucoup, beaucoup euh, de, de fruits. Donc, euh, ouais je, je conseillerais ça.
0: Ouais. J'adore ça, puis je pense aussi que ça, tu sais, oui, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise, comme moi, je ne suis pas la personne qui veut <rire> se montrer tout de suite, mais euh, je pense prendre la pratique aussi parce que, de plus en plus que j'en fais, de plus en plus que je suis à l'aise. La première fois, c'était super effrayant, mais maintenant, ça me dérange vraiment de moins en moins. Puis je pense qu'une fois que les gens t'ont vu, ben, ils, ils savent un peu qui tu es. Puis de te revoir, ça va juste en
1: dire plus sur toi, comme tu dis. Exactement, c'est tellement bien dit là. C'est comme un, comme un Puis Peut-être que tu vas même te rendre compte que tu aimes tellement ça que tu vas te partir une chaîne YouTube. On ne sait jamais, honnêtement, c'est juste okay. en faisant qu'on va savoir à <rire> faire.
0: Parfait. Donc, euh, est-ce que tu peux partager aux gens les meilleures façons de te suivre pour ceux qui veulent suivre tes projets et toi personnellement? <rire>
1: Oui, donc je dirais que c'est soit euh, la page de notre studio de branding qui est We Are Kumu, donc c'est vraiment W-E-R-K-U-M-U, -U, sinon c'est ma page personnelle, puis c'est Hey, It's Cat. P. Donc dans les deux pages, vous allez savoir tout ce sur quoi je travaille et euh, voir un peu de, de ce que notre studio a à offrir et ma, ma soeur avec qui je travaille. Oui.
0: Super! mais merci beaucoup! C'était vraiment euh, très plaisant de te parler aujourd'hui, puis d'en savoir plus sur ton histoire et aussi tous tes nouveaux projets qui s'en viennent. J'ai super hâte de suivre ça, puis je pense que vous êtes vraiment, vraiment sur la
1: bonne voie. Ah, t'es fine! Merci, Tania, c'est vraiment le fun! Merci beaucoup, beaucoup!
0: <rire> Un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast vidéo. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si oui, ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story. Une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs, c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viséo. Joins-toi dès maintenant et sur ce, je te dis à bientôt.